0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，还是再聊一聊股份代持。前几天呢，其实刚发了一个降低股份代持风险的音频啊，可能太简短了一些，所以今天呢，我们再深入聊一下。也是近期，嗯，有网友在问，就是我们一般在什么时候才会用到股份代持呢？通常情况下，就是当我们不方便出面。啊，或者你的合伙人他有什么背景？你比如一些资源关系啊，啊，一些上市公司的高管身份啊，等等吧，他不好体现出来。啊，或者呢，就是你给员工做股权激励的时候，短时间内呢，你不方便给他写在章程上，不方便呢，体现在工商登记上，啊，等等这种情况下呢，我们通常是会用到代持，啊，也叫隐名股东。啊，其实关于代持呢，这个。短时间内它是可以的。如果你的股份被别人代持，说白了就是章程上写的是他的名字，但是呢，你必须约定好他的名字啊是你写的。然后呢，开会还是你去，然后呢，无非是你写他的名字。万一闹歪的话，你写他的名字马上变更过来。这个时候呢，你可能会问：你这么随便签字，签字不对，签别人的字，它不是有法律问题吗？这个呢，确实会有，但是呢，呃，你分怎么看啊？因为代持这个事儿呢，你可以这么理解，它其实一开始就是错的，所以呢，它的结果呢，肯定也是错的。一般呢，你用错误的依据去做论证，那个事实结果呢，也是错误的。所以你先变更过来再说啊。他管理注重实践，实践他很多情况下就是这么干的。如果你要是正儿八经的代持，那所有的会议啊，你都代表我去。那就建议一个事儿，就是每次会议你开会，啊，你都要每次授权，你千万别做永久授权，就是要防着他，要是他真弄一个协议啊，把你的股份卖了，那这事就会了。所以呢，如果你的股份被别人代持，短时间内是可以，长时间呢不可以，就是你就记住一句话：代持它一定是短期行为，如果长时间你被他代持，啊，法律上呢。股份是他的，啊，如果说他万一没了，啊，像死亡了、失踪了，啊，你别不考虑这些啊，觉得离你很远。你看最近这个不都是这事儿吗？现在这事儿还少吗？老公把老婆杀了的，父亲把女儿杀了的，所以你得考虑详细了。要没约定的话，按照法律来，那就被他的孩子、被他老婆继承了，跟你呢一毛钱关系没有。而且如果这个事儿就你俩知道。那这事儿也很麻烦，因为你没法证明，啊，变更不过来。那你说我非要找他去，你去哪找他签字？啊、哎，你你要真找他签字，他回不来怎么办？他已经死了。然后你怎么规避这种风险呢？其实呢，可以这么来约定，就是代持这种行为呢，一两年、两三年就可以。你包括一致行动人啊，他都是短时间的，千万别做长时间的约定。然后呢，你为了规避这个风险。啊，就是万一他没了，你又找不到他怎么办？就是你们的代持协议呢，就别就你俩人知道，你让其他股东呢都知道，都同意。就万一他没了啊，他有风险啊，其他人呢他还能证明你的股份是你的，要不然呢没法证明。还有一个就是代持的时候一定要搞明白，责任谁来承担，权利啊谁来享有。那最重要的一个就是。你光挂他的羊头，啊，很多事呢，实际上是你去办的，这个风险怎么承担啊？你都要把它说清楚，早说比晚说要好，说的多呢比说的少要好，出事之前说比出事之后说要好。今天的分享呢就到这里，感谢您的收听，金不在西天，静在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。